0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Past to In. Unser Gast heute ist Dr. Katja Scheid und wir sprechen über Inklusion in der Sekundarstufe. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Katja Scheid. Ähm, ich ähm habe in Halle Saale studiert, und an Sonderpädagogik von 1997 bis 2002 und habe da schon so meine ersten Bezugspunkte zur Integrationspädagogik, jetzt mehr Inklusionspädagogik gefunden unter Merz Atalik, Prengel und auch vor allem Professor Hinz war sehr führend damals. Und ich war ziemlich sicher, dass ich in diese Richtung auch gehen möchte, wenn ich arbeite und habe dann mir äh, einen Refenariatsplatz gesucht in Niedersachsen, weil damals die Integration schon weiter fortgeschritten war in diesem Bundesland. Bin allerdings in einer äh, Sonderschule für Lernhilfe gelandet, ähm, weil die so ein regionales Konzept hatten, da konnte man, das nicht, ähm, konnte man sich das nicht groß aussuchen. Aber war auch spannend, weil ich dann eben realisiert habe, wie stark Kinder mit Migrationshintergrund äh, überrepräsentiert sind an Sonderschulen für Lernhilfe dann, als ich danach äh, die Entscheidung hatte, wo gehe ich dann hin, habe ich mir eine freie Schule gesucht, die wirklich dann diese Bedingungen hatte, wie ich sie in der, im Studium immer gehört habe. Also eine bunte Schülerschaft, also Kinder mit Behinderung, Kinder ohne Behinderung, Kinder mit unterschiedlichsten äh, Hintergründen. Gut, im Osten gibt es weniger Kinder mit verschiedenen Migrationshintergrund, aber zumindest mit, aus verschiedenen Milieus und so weiter. Ähm, genau, und war dann fünf Jahre an einer freien Schule in Altenburg. Zwei Jahre davon auch als stellvertretende Schulleiterin, sodass ich auch so ein bisschen so Managementprozesse miterleben konnte. Und äh, in der Zeit habe ich auch mein Montessori-Diplom gemacht. Das hat äh, gut gepasst, weil diese freie Schule auch sehr ähm, also reformpädagogisch orientiert war. Äh, wir hatten auch so Stammgruppenprinzip, Jahrgangsmischung, äh, Teamteaching die ganze Zeit. Genau, und zwar eine Ganztagsschule. Also es gab viele Bedingungen, wie ich es mir im Studium immer erhofft habe an allen Schulen. Und ich dachte immer, wenn ich fertig bin mit Studieren, ist es wahrscheinlich überall so, war aber nicht, aber in der Freien Schule hatte ich das. Äh, nebenbei habe ich dann schon angefangen, Seminare zu geben, weil ich den Kontakt zur Uni gehalten habe. Und Professor Hinz dann meinte, Mensch, hast du nicht Lust, da auch mal ein Seminar drüber zu geben, wie du das machst mit den heterogenen Lerngruppen? Ähm, und dann äh, habe ich da in Leipzig und Halle und so immer mal Seminare gegeben und, oder Veranstaltungen und kam dann auf die Idee, dass ich eigentlich auch Lust hätte, eine Dissertation zu schreiben. und ähm, In Halle war aber gerade keine Stelle frei und auf einer Tagung habe ich dann... Natascha Korfgen kennengelernt und die hat dann gesagt, Mensch, in Bremen gibt es äh, ne, eine Stelle für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die äh, eine Dissertation schreiben kann zum Thema inklusive Didaktik. Und da ich mich eben da auch schon eingelesen hatte, dachte ich, ja, das ist eigentlich genau mein Ding. So bin ich in Bremen gelandet. Von, 2004, nee, von 2009 an hatte ich dann eine Stelle an Bremen an der Uni, habe da Lehre gemacht, äh, Masterarbeiten begleitet und was man so macht. Aber eben auch, hat äh, meine Dissertation geschrieben zum Spannungsfeld in Visualisierung und Gemeinsamkeit. Ähm, weil das im Prinzip, also die Frage tauchte schon in meiner Praxis immer wieder auf, auch als ich dann mein Montessori Diplom gemacht habe. Und das hat mich immer wieder begleitet. Und dann hatte ich eben wirklich sechs Jahre Zeit, so richtig äh, dazu zu forschen. Das hat äh, doll Spaß gemacht. Ich war an neun verschiedenen inklusionserfahrenen Schulen und da habe ich Lehrer interviewt und ähm, Unterricht beobachtet. Genau. Und zwischendurch habe ich noch eine Tochter bekommen äh, und dann äh, aus privaten Gründen habe ich mich dann entschlossen, dass ich ähm, an einer Schule arbeite wieder. Und jetzt seit 2016 bin ich an einer Oberschule in Bremen tätig als Sonderpädagogin.
0: Du bist ja jetzt an einer Oberschule.
1: Richtig. Das
0: ist die spannende Frage. Ja. Gibt es äh, zentrale Fragen, die du dir für den Bereich Inklusion in der Sekundarstufe stellst?
1: Ja, ich habe ja in meiner Dis habe ich ja Grund- und Oberschulen oder das, Gesamtschulen heißt es ja in anderen Bundesländern besucht und untersucht. Und ähm, bereits da und auch jetzt ist immer noch die große Barriere oder die große Herausforderung, wie gehen wir mit der Standardisierung um. Also wie, wie kriegen wir das hin, dass es unterschiedliche Schulabschlüsse kriegt, wie geben, kriegen wir das hin, wenn es ab 8, Klasse 8, so ist, es zumindest in meiner Schule jetzt ab Klasse 8 Noten gibt und äh, ein Grundkurs und ein Erweiterungskurs. Also wenn dann wirklich knallhart auch außen nach außen hin sozusagen nach Leistung differenziert wird. Wie geht das dann, dass Kinder, die eben nicht so schnell lernen, trotzdem sich nicht abgehängt fühlen? Wie schafft man ein Klima, wo es eben auch okay ist, dass jeder auf einem anderen Niveau ist? Und also das ist schon eine Herausforderung, die ich mir jeden Tag stelle und mich stellen muss und auch meine ganzen Kollegen und die ich aber auch schon in der, in der Dissphase beobachten konnte die auch noch nicht gelöst ist und das hat ja auch damit zu tun, dass die Berufsorientierung auch noch nicht inklusiv ist. Oder da gibt es vielleicht ein paar Projekte, wo das schon gut läuft, aber wenn man das große Ganze betrachtet, ist da noch nicht so viel passiert und wenn man dann noch auf die gesellschaftliche Ebene gehen möchte, ist ja auch noch viel Bedarf da, eine inklusivere Gesellschaft irgendwann mal zu erreichen. Genau, also was ich auch noch also mir überlegt hatte ist, also, also allein diese Rhythmisierung des Tages, also das ist an der Schule, in der ich arbeite, auch noch nicht so, dass wir eben diese offenen Formen haben mit Freiarbeit und so weiter, sondern wir können das immer integrieren in den normalen Stundenplan, natürlich, diese Freiheit hat jeder Lehrer, jede Lehrerin und es ist auch ein Anfang, ich kann auch in den Doppelstunden, die ich habe, meinen Projektunterricht machen, aber... Je weniger ich eben in einer Klasse bin und je mehr ich in verschiedenen Klassen bin, umso schwieriger wird das Ganze. Und es bedarf natürlich, was wir jetzt gerade ganz gut hinkriegen, eines Jahrgangs, der gut kooperiert miteinander und der ähnliche Ideen hat zum Unterricht. Also wir schaffen das gerade ganz gut. Ich habe auch am Anfang immer gesagt, ich möchte bitte mit euch zusammen planen. Und da sind auch die meisten Kollegen haben da auch Lust drauf und nehmen sich die Zeit und sehen auch, dass das im Prinzip ein Gewinn ist, wenn ich gemeinsam Unterricht plane, nimmt mir das Arbeit ab und es kommen viel mehr Ideen zustande. Genau. Aber das Fachlehrerprinzip ist eben, also das ist schon was, was immer noch nach und nach aufgeweicht wird. Also wo, ne, welche Rolle hat eigentlich wer? Und, aber da habe ich schon das Gefühl, das entwickelt sich. Also das entwickelt sich auch zu dem, dass man irgendwann einen guten, inklusiven Unterricht machen kann.
0: Genau, gibt es sonst noch aus deiner Sicht besondere Herausforderungen in der Sekundarstufe?
1: Also, das waren die, die ich mir jetzt im Vorhinein überlegt habe. Genau. Okay, gut. <lacht> mhm.
0: Wie würde ich es mein, Warte,
1: eins fällt mir noch ein, natürlich die räumlichen äh, Geschichten. Äh, es ist ja doch sehr immer auf Also, es ist oft, findet oft in alten Gebäuden statt, wo es eben auch nicht viele Ausweichräume gibt, um mal Gruppen in mehrere Gruppen zu teilen oder. Um, wenn man ein großes Gelände hat, wo man auch mal draußen was machen kann. Ähm, das ist manchmal schon schade und von Barrierefreiheit für Kinder mit, also Kinder mit Rollstuhl haben in der Schule, in der ich bin, so gut wie keinen Zugang, außer im Oberstufengebäude. Ähm, also da sind wir noch. Ne? Also andererseits betrifft das ja auch nicht so viele. Ich glaube, oft geht es auch darum, Wege dann zu finden, wenn Kinder kommen, die das, äh, die das betrifft und für die man was entwickeln muss. Genau. Und wir haben an unserer Schule tatsächlich ja auch nur Kinder mit großen Lernschwierigkeiten, mit Verhaltensauffälligkeiten oder eben mit sprachlichen Besonderheiten und Kinder mit Förderbedarf, Wahrnehmung und Entwicklung oder in anderen Bundesländern geistige Entwicklung oder geistige Behinderung, die sind an unserer Schule leider nicht. Ja, okay.
0: ja wie, wie würdest du deine Klasse beschreiben?
1: Sehr, sehr lieb, sehr sozial miteinander. Ich habe jetzt eine fünfte Klasse, ähm, 23 Individuen, die aber sehr gut miteinander umgehen können. Ich, äh, der Schule ist ja noch gar nicht lang, aber ich kann mich noch gut an den ersten Tag erinnern. Da saßen wir alle im Kreis und haben uns erst mal vorgestellt und ein Schüler war halt mega aufgeregt. Das ist auch ein Schüler mit offiziell Förderbedarf im Bereich sozial emotionale entwicklung Und er meint, ich bin ganz so aufgeregt und ähm, ich werde jetzt auch mal ganz laut und es tut mir leid. Also der war ganz auf der Metaebene über seine eigene Kommunikation. Und, und, und die Klasse aber gleich, ist okay, erzähl ruhig. Also die waren gleich, die haben ihn so angenommen, wie er ist. Und das, ähm, ja, das fand ich einfach nur großartig. Und äh, jeder, jedes Kind hat irgendwie bestimmte, Eigenschaften und auch mal Sachen, die, die irgendwie nerven und also die mich auch mal nerven, die die anderen Kinder nerven, aber jeder hat auch irgendwas Liebenswertes und, und, und was, was er mitbringt oder was sie mitbringt und, und das wahrzunehmen, das meinte ich vorhin auch mit dieser Gesamtpersönlichkeit und nicht nur auf diese kognitiven Elemente zu schauen, das bereichert eine Klasse unwahrscheinlich und deswegen ist meine Klasse sehr bunt, sehr individuell und trotzdem sehr sozial, Genau, so würde ich sie beschreiben. Und aber auch, darf ich noch eine ja. Sache sagen, sie ist auch gut durchmischt. Also die, wenn man doch jetzt wieder auf den Aspekt der Leistungsheterogenität guckt, sind da, sind da Schüler, die sehr, sehr fix äh, Sachen begreifen und andere Schüler, die dadurch, dass Kinder neben ihnen sitzen, die fix begreifen, dann auch mitgezogen werden und äh, Dinge sich annehmen und denken, Oh, das interessiert mich auch, was sie vielleicht sonst nicht gehabt hätten, wenn sie in der eine, Klasse wären mit Kindern, die alle nicht so viel reden und alle nicht so schnell sind. Und es sind aber auch Kinder, die immer wieder Hilfe brauchen, die auch immer wieder einen Anschubser brauchen. Aber dadurch, dass sie so bunt gemischt sind, kann man das einfach gut nutzen. Also dadurch trägt sich das gut. Ähm Genau. Und, und äh, ich glaube auch, das bezieht sich ja auch wiederum immer auf bestimmte Themen. Also jeder hat zu einem bestimmten Thema äh, mehr oder weniger Interessen, mehr oder weniger Motivation und mehr oder weniger Vorwissen. Das kann man auch nie so pauschal sagen, ob der nun Förderbedarf hat oder nicht. Also ich habe offiziell hab ich fünf Kinder mit Förderbedarf, in der Klasse vier davon mit Förderbedarf lernen. Aber wenn wir... Äh, wir schreiben ja schon auch Klassenarbeiten, wenn wir uns vorbereiten für Klassenarbeiten, frage ich immer, Mensch, wer will noch mal das und das äh, Thema durchgehen? Ich würde jetzt meine Kleingruppe mit fünf Leuten zusammenfassen und dann melden sich zehn. Und dann muss ich zweimal eine Kleingruppe machen und das ist unabhängig davon, ob die einen Förderbedarf haben oder nicht. Mhm. Also das finde ich, ist halt auch der Gewinn, wenn man weggeht von diesem zwei Gruppendenken äh, und äh, wirklich guckt, was bringt das Individuum mit und was braucht das Individuum? Und die, und die Kinder einfach auch fragt. Ne? Also, die können selber ganz gut einschätzen, was sie können und wo sie noch Bedarf haben.
0: Genau. Da sind wir schon ja. bei der nächsten Frage. Ja. Genau, nämlich diesen, äh, wie geht man denn mit dieser großen Heterogenität auch um?
1: Genau, also ähm, es bedarf auf jeden Fall einer guten Teamarbeit. Wie gesagt, wir haben einmal in unserem Jahrgang, äh, klappt das ganz gut, dass wir Unterrichtseinheiten wirklich zusammen planen oder uns die Aufgaben aufteilen, dass wir sagen Mensch, du machst Unit 1, du Unit 2 und so weiter. Ähm, Natürlich muss man immer noch mal drauf gucken, muss das noch mal differenziert werden für die eigene Klasse oder passen da manche Aufgaben nicht? Oder will ich das so, passt das auch zu meinem Stil? Ähm, aber es nimmt auf jeden Fall schon mal viel Arbeit ab, wenn man sich das so teilt. Und äh, wir machen halt am Anfang auch immer wie so ein Brainstorming, wo wir erstmal überhaupt überlegen, Mensch, was, was könnte denn die Kinder interessieren? Ähm, oft frage ich auch die Kinder schon, äh, ob sie Fragen haben zu dem Thema, was sie vielleicht auch schon wissen zu dem Thema. Und dann habe ich auch schon so einen Blick, wen kann man als Experten nutzen? Und wer braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Futter, genau. Also Team-Teaching ist auf jeden Fall, oder Teamwork ist eine wichtige Grundlage, um gut mit dieser Heterogenität umgehen zu können. Dann eben dieser positive Blick auf Heterogenität. Und dann eben auch Formen von offenem Unterricht, also geöffnetem Unterricht. Also ich könnte nicht sagen, so bitte, klasse, schlagt mal alle Buchseite 36 auf. Wir machen alle Aufgabe 2. Sondern selbst wenn wir das manchmal machen, dann sage ich, okay, du kannst das weglassen. Äh, du machst das dafür noch zusätzlich, weil die einfach so unterschiedlich sind und unterschiedliche Sachen brauchen, ähm, dass ich sonst viel zu oft weg wäre von dem, was, was, ja, was, an, was bei den Individuen ankommen soll und was auch wirklich dann Lernen beim Individuum pro, äh, praktizieren soll. Genau, ja. Hm.
0: Genau. <lacht> ähm, ja. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, pädagogische Beziehungen braucht mhm. auch Zeit. Wie ist das ja. bei euch? Wie viele Stunden bist du in deiner Klasse? Ja. Wie viel Zeit hast du tatsächlich?
1: Also bei Beziehung mir klappt das ganz gut. Ich habe eine Zweidrittelstelle und bin im Prinzip die Hälfte. Nee, nicht mal, ich bin nee, zwölf. Zwölf Stunden bin ich, glaube ich, in meiner Klasse drin. Und auch meine Kollegin, die auch nur eine halbe Stelle hat, ist auch mit zwölf Stunden in meiner Klasse. Also wir haben, halt auch, wir haben gemeinsame Klassenleitung. Und dadurch, dass wir beide relativ viel in der Klasse sind, kennen wir die gut. Und dadurch, dass wir viel im Austausch miteinander sind, das ist jetzt noch mal eine andere Ebene als diese Jahrgangsebene. Ne? Also dadurch ähm, können wir auch viel ähm, auffangen, auch an Elternarbeit zum Beispiel. Ne? Also wir haben auch Kinder ne, mit psychischen Problemen oder mit, äh, ja, wo man einfach auch manchmal, äh, wo es einfach wichtig ist, einen engen Draht mit den Eltern zu haben, ähm, um, um das in der Schule irgendwie auffangen zu können, um überhaupt zu wissen, was läuft da zu Hause gerade ähm, und warum hat er gerade überhaupt keinen Bock auf lernen. Äh, ne? Also welche Krise ist da vielleicht auch gerade? Und um das alles verstehen zu können, brauchst du eine enge Elternarbeit. Und das ist halt gut, wenn man zu zweit ist und viele Stunden in der Klasse hat, weil man dann noch mal sagen kann, ich gehe jetzt mal ganz kurz raus und rufe mal den und den an oder ich organisiere mal das. Oder wir haben auch beide einen freien Tag und dann machen wir halt an unserem freien Tag, also einen unterrichtsfreien Tag, ne? ist halt dann doch kein richtig freier Tag und erledigen dann halt Sachen und Gespräche mit Eltern zum Beispiel oder bereiten irgendwas speziell vor für bestimmte Kinder. Genau. Kannst du die Frage nochmal sagen? Ich hatte die noch andere Gedanken.
0: Wie man sozusagen die pädagogische Beziehung aufbaut ja. und wie viel Zeit man genau also aufbaut. Es
1: bedarf auf jeden Fall viel Zeit. Also ich, wenn ich nur ein paar Stunden in der Klasse wäre, ich habe zum Beispiel noch eine 13er Klasse jetzt, wo ich Pädagogik mache, da habe ich lange nicht so diese Beziehung, obwohl ich die jetzt schon drei Jahre begleite. Natürlich äh, ist das auch nett und ich verstehen uns auch gut, aber ich könnte die nie so kriegen, wie ich meine Schüler kriege. Also, äh, und das hängt damit zusammen, dass ich die gut kennen muss und aber auch, dass ich die Eltern mit im Boot haben muss. Und das bedarf einfach einer großen, also einer also es bedarf viel Zeit und wir haben auch im Jahrgang geguckt, dass wir möglichst viel über den Jahrgang abdecken. Also dass, wenn andere Lehrer reinkommen, dass die, aus dem, dass die auch im Jahrgang sind. Auch wenn wir Vertretungen machen, machen wir das vorrangig in unserem eigenen Jahrgang, weil wir mit denen ja dann auf Klassenfahrt fahren und mit denen gibt es gemeinsame Projektgeschichten und AGs, sodass das auch Sinn macht, dann die anderen Klasse sozusagen zu kennen, um ja, um sie zu kennen und um eben zu wissen, wer braucht vielleicht auch welche Grenze, wer muss mal schneller irgendwie an die Hand genommen werden und wen kann man auch frei laufen lassen und vertrauen und sagen, okay, du machst es schon, geh ruhig mal allein zum Hausmeister und klär das, ne? also solche Dinge.
0: Ja, gerade an den Oberschulen gibt es ja, die sind ja doch oft so Tanker mit 1000 Schülern ja. und so. Genau, und ich könnte ich... gar
1: nicht ganz genau sagen, wie viele Lehrer und Schüler wir haben, aber ähm, ja.
0: Genau, und wenn man dann sagt, okay, ich habe äh, 300 Schüler mhm. äh, als ja. Lehrerin mit ja. einem Einstundenfach, dann... Ja. Ist Beziehungsarbeit irgendwie genau. letztlich nicht möglich.
1: Genau, und was wir auch am Anfang uns vorgenommen haben, also meine Kollegin kam auch neu sozusagen zu uns ins Team und äh, wir haben dann auch lange überlegt, was uns wichtig ist und wir haben auch eigentlich, unser ganzer Jahrgang hat gesagt, uns ist wichtiger, erstmal eine gute Beziehung aufzubauen äh, und das Fachliche stellen wir jetzt erstmal ein bisschen zurück, um dann einfach auch fachlich weiter vorangehen zu können. Mhm. Aber du brauchst erstmal eine Basis und du musst erstmal die Kinder richtig gut kennen ähm, und auch wie gesagt ihre Nöte und Sorgen verstehen. Um, um dann, dass sie, dass sie gut lernen können und damit du auch gut unterrichten kannst, als Lehrer-Lehrerin. Ja. Okay.
0: Ähm, wie sieht das Gemeinsame bei euch in der Klasse aus? Das,
1: mhm. äh also wir haben, haben schon auch solche Elemente wie, also gemeinsame Kreise haben wir immer wieder, so äh, Gruppengespräche zu verschiedenen Themen. Wir haben auch einen Klassenrat und solche institutionellen Sachen, die, so, die hat die ganze Schule wir gucken, also wenn ich zum Beispiel eine offenere Einheit geplant habe, über Stationen lernen zum Beispiel, dann gucke ich immer wieder, dass wir uns am Anfang einmal treffen, jeder sagt so, was er vorhat und zum Schluss uns aber auch nochmal treffen, um zu sagen, wer hat was geschafft, aber nicht nur, ich habe Blatt sowieso und Blatt sowieso, sondern auch, was hast du da genau gemacht und äh, damit die über die Inhalte auch ins Gespräch kommen. Ne? Also das, ähm, und das versucht, manchmal bin ich allein im Unterricht, manchmal sind wir zu zweit, äh, versuchen wir auch sozusagen im Team und ähm, in Englisch zum Beispiel, da sind wir jetzt schon seit drei Jahren, seit über drei Jahren ein Team, da klappt das inzwischen richtig gut, dass wir den Unterricht zusammen planen. Dass wir und selbst wenn der Lehrer mal nicht da ist, ist das, weiß ich genau, wo wir stehen und was wir machen müssen. Und ähm, gleichzeitig ähm, geht halt jeder auch zu jedem, also wir kontrollieren auch die Arbeiten gemeinsam. Äh, der eine, den also der Englischlehrer, der ja fachlich versierter ist im Englischen, der guckt halt immer den Writing-Teil an und ich halt die Multiple-Choice-Geschichten, Multiple weil das äh, ist ja recht easy und trotzdem nimmt ihm das, das Arbeit ab. Ja. Und wir fühlen uns halt gemeinsam verantwortlich für die Kinder und eben für alle Kinder. Und auch wenn da ein Schüler mit sogenanntem Förderbedarf irgendwie ein Problem hat, dann ist der Englischlehrer genauso schnell bei der Stelle, also wenn ich da gerade woanders bin. Also das ist, das könnte man, ich würde auch behaupten, dass man das nicht gleich erkennt bei uns in der Klasse, wer jetzt hier einen Stempel auf hat und wer nicht. Mhm. Ja.
0: Genau. Wie sieht das mit dem gemeinsamen Gegenstand aus?
1: Ja, also tatsächlich haben wir oft gemeinsame Oberthemen, es gibt leider und das also ich, ich sehe mich selber ganz oft in der Predolie, die curricularen Vorgaben erfüllen zu sollen und zu müssen und gleichzeitig aber auch Raum zu lassen für eigene Geschichten. Also wir haben manchmal weniger Mut zur Lücke als die Lehrer, die ich interviewt habe damals in meiner DISS, was eben auch damit zusammenhängt, dass eben manche Fachlehrer sagen, aber wir müssen doch aber, ne? Und dann bin ich selber auch oft mit in dem Boot und denke, okay, wenn wir das müssen, dann müssen wir gucken, wie wir in diesem Rahmen äh, trotzdem gucken können, dass man so viel wie möglich Freiraum lässt. Ne? Ähm, also wir haben sozusagen gemeinsame Themen oft, äh, die Curricula tatsächlich vorgegeben sind. Wir versuchen aber darin auch offene Aufgaben einzubetten oder eben geöffnete Formen, also äh, Formen des geöffneten Unterrichts. Also eben wie gesagt Stationen lernen und Projekt ähnliches lernen. Ähm, solche Sachen. Freiarbeit machen wir tatsächlich leider nicht, aber na, stimmt auch nicht ganz. Ich habe gerade mit dem Englischlehrer überlegt, wir haben gerade äh, Freetime als äh, Englischthema und da dachte ich, auch da könnte man ja richtig viel basteln und richtig viel machen, äh, dass die Memory spielen können, was auch immer, da könnte man ganz viel ins Regal packen und dann können die schon auch, aber schon zu einem Oberthema, ne, weil das eben auch vom Stundenplan so vorgeschrieben ist. Wenn Englisch ist, ist Englisch, kann man tatsächlich, weil dann eben auch andere Fachlehrer reinkommen, die nicht, also die nicht im Jahrgang sind, wird es eben wieder schwieriger mit, jetzt machen wir mal den ganzen Tag was. Im Prinzip haben wir einen Tag in der Woche, wo ich mit meiner gemeinsamen Klassenleitung sagen kann, komm, heute machen wir mal komplett was anderes. Das haben wir jetzt einmal gemacht, weil wir das Thema Märchen in Deutsch hatten und dann haben wir gesagt, komm, wir wollen richtig, dass die ein Märchen proben und was Lustigeres machen, dann laden wir die Eltern ein. Und das ging einfach nur, weil wir an dem Tag eben die ganze Zeit zusammen hatten. Ja.
0: Und gibt es aber so schulweit irgendwie Bestrebungen, sowas wie
1: ja, Projektarbeit oder ja, sowas stärker zu institutionalisieren? Es gibt tatsächlich sogar zwei Gruppen gerade, die sich auf dem Weg machen. Einmal eine Gruppe Globalisiertes Lernen, das geht mehr von Geschichts- und Geographielehrern aus die sagen, wir müssen viel vernetzter denken und viel mehr das Thema eine Welt irgendwie in den Blick nehmen. Und die treffen sich sogar mit Eltern und Schülern und planen gerade, wie wir da weitergehen können und wollen auch so einen Projekttag machen an der Schule. Und es gibt noch eine andere Gruppe von Lehrer Lehrerinnen, die alle sagen, oh Mann, das geht so nicht weiter, wir sind frustriert. Äh, viele Schüler zeichnen sich eher durch Verhaltensauffälligkeiten auf als, als durch Interesse am Unterricht und am Lernstoff. Äh, wie können wir die Kinder irgendwie abholen, dass die Bock haben auf Schule und dass die was lernen wollen? Und wir wollen mehr Projektarbeit machen, in der Gruppe bin auch ich. Aber tatsächlich, finde ich, könnten wir uns eigentlich, oder mein Ziel ist es, dass wir uns demnächst auch mal vernetzen mit der Gruppe globalen Lernen. Äh, weil bei uns fehlt nämlich die Perspektive der Schüler und die Perspektive der Eltern. Und, äh, und so ein bisschen das noch mehr über den Tellerrand zu denken, glaube ich, äh, wäre der nächste Schritt. Also es gibt auf jeden Fall Bestrebungen. Und ich würde fast behaupten, dass ein Großteil des Kollegiums darauf auch Lust hätte. Genau Und alle mitzunehmen ist vielleicht schwierig, aber ich glaube schon, dass es an der Zeit ist, was zu verändern und diese Strukturen mal aufzubrechen. Ja.
0: Du hast schon gesagt, äh, ab Klasse 8 gibt es Noten. Wie sieht die Leistungsbeurteilung und äh, letztlich auch Dokumentation vorher aus?
1: Ja, ähm, wir haben Klasse 5 bis 7 Lernentwicklungsberichte, so nennen die sich. Aber im Endeffekt ist das nochmal anders als das von meiner freien Schule, von der was ich vorhin erzählt hatte, mit diesen individuellen Briefen. Äh, Im Prinzip sind es Kompetenzraster, die sie kriegen. Also wir tragen Kreuzchen ein, nicht erreicht, te äh, teilweise erreicht, überwiegend erreicht und ähm, ganz sicher zu, ganz unter also zu den ganzen Themen, die wir haben, beziehungsweise zu den Kompetenzen, die zu den Themen gehören. Ähm, kennt die Planeten des Sonnensystems zum Beispiel. Ne? Und dann gucken wir bei jedem Kind individuell ähm, und sind auf der also in Klasse 5 bis 7 noch ein bisschen weg dadurch von dieser ganz starken Standardisierung, aber schreiben trotzdem Klassenarbeiten, äh, um so eine Erfassung zu haben der Leistungen und machen auch differenzierte Arbeiten. Da sind wir auch immer noch am diskutieren, ob nur für die Kinder mit Förderbedarf oder für alle die es brauchen. Da gibt es auch wieder ähm, also es gibt Vorlagen, dass man es eigentlich nicht darf. Äh, Zieldifferente Arbeiten schreiben für Kinder, die nicht offiziell Förderbedarf haben, also was uns dann auch wieder hindert, wirklich zu gucken, wo steht der einzelne. Ähm, genau, also da sind wir immer noch am diskutieren und am gucken, also ich finde es noch nicht optimal und, auch, ne, und vor allem, wenn es dann ab 8 diesen Bruch gibt. Ähm, die Krux ist ja auch, ähm, noch können wir diese Kompetenzen relativ individuell und äh, also äh, äh, so einschätzen, dass es zum Subjekt, also zum Kind passt, also dass ich sagen kann, okay, die hat sich ganz da angeschränkt, für die ist das schon sicher, ähm, im Fall, ne, also bezogen auf sie selber und nicht eben bezogen auf eine soziale Norm oder eine soziale Gruppe. Aber ab acht fängt das dann eben an, dass die Noten kriegen. Und dann stehen die Eltern da, warum denn? Mein Kind hatte doch immer ein Kompetenzkreuzchen bei sicher erreicht. Warum hat es jetzt nur eine 3 oder eine 4? Ne? Also das ist noch nicht ausgegoren, das System. Da gibt es noch nicht die perfekte Lösung, zumindest nicht an, an der Schule hier. <lacht> und äh, die Vorgaben von der Behörde sind einfach, äh, passen einfach nicht zu dem, was man mit Inklusion vielleicht machen würde, wenn es eine gut entwickelte inklusive Schule wäre. Mhm. Mhm.
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung. <lacht> Was ist für dich besonders wichtig für eine inklusive Schule?
1: Eine inklusive Schule würde in meinen Augen den Raum lassen, dass jedes Kind sich einfach wirklich ganz individuell entwickeln kann, ohne großen Druck. Schon immer mal, ne? also mit einem Anstupser, wenn man denkt, Mensch, da ist Potenzial da, äh, nutzt das doch. Ne? Aber eben immer wieder bezogen und äh, auf, das, auf das Kind. Äh, und nicht diese ständige Vergleichbarkeit ähm, und dieser ständige Druck, der durch die Noten und durch die Klassenarbeiten erzeugt wird. Ich finde es nicht schlimm, immer mal irgendwelche Tests zu schreiben, wenn man dann auch Erfolgserlebnisse hat. Ich, also wenn es halt differenzierte Tests wären oder, äh, oder man selber. Ich habe in Schulen, in denen ich war, gesehen, dass sie dann, wenn sie das Thema abgearbeitet haben selber, dass sie dann sich auch selber einen Test nehmen konnten äh, und dann eben sagen konnten, okay, ich kann das jetzt. Oder nein, ich muss doch noch mal eine Woche mich damit auseinandersetzen. Ähm, aber davon sind wir noch meilenweit entfernt. Und äh, natürlich hat man dann auch wieder auf der anderen Seite die Krux äh, mit dem Austauschen. Ne? Also wenn jeder nur individuell seine Tests schreibt und lernt, wie kriege ich dann noch alle in ein Boot und wie kann ich die inhaltlich austauschen lassen? Von daher hat das auch Vorteile, dass wir immer gemeinsame Themen haben und dann auch irgendwann eine gemeinsame Arbeit dazu schreiben. Ähm, ja, aber in meiner Traumschule ähm, ja, das, äh, also würde es auf jeden Fall keine Noten geben. Und ähm, man könnte den Abschluss machen, wenn man soweit ist. Also wenn man mit 15 schon Abitur machen kann, dann macht man es mit 15. Und wenn man mit 25 seinen Hauptschulabschluss machen kann, dann macht man ihn mit 25. Hm. Aber genau.
0: Das ist nicht so einfach,
1: <lacht> nicht so einfach. Und äh, also genau, ich könnte jetzt noch eine Anekdote zur Enterprise erzählen. Aber also, es gibt in fiktiven Geschichten gibt die Idee schon, dass man auch die Berufsausbildung sozusagen so lange macht, ähm, wie man möchte. Aber genau, das ist noch nicht, passt noch nicht zu dem, wie unsere Gesellschaft gerade tickt. Ja.
0: Du hattest das ja von der, von der freien Schule erzählt. Mhm. Ähm, bei den freien Schulen ist ja immer die Frage, eher das Summerhill-Modell mit wir <lacht> machen Angebote ja. oder die Sudbury-Variante mit du konstruierst dein Curriculum dir komplett selber.
1: Ja, ähm, es war schon eher wir machen Angebote. Also es, wir hatten schon auch tatsächlich den Anspruch, dass sie dann nach der vierten Klasse sozusagen entspannt in die, <lacht> in die weiterführenden Schulen gehen können. Und deswegen war es nicht komplett frei. Ich habe mir im Laufe meines Berufslebens auch schon einmal zumindest so eine ganz freie Schule angeguckt, in Erfurt war das, glaube ich. Und mein Ding wäre es tatsächlich nicht. Also das wäre, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft eben gar nicht, also das bereitet nicht wirklich auf das Leben in unserer Gesellschaft vor. Wenn man Glück hat und ein gutes, also unterstützendes Elternhaus, kann man da auch ganz, ganz viel lernen. Aber ich habe dann ganz oft Kinder beobachtet, die Fußball gespielt haben, statt zu rechnen. Und also, weil es gibt einfach viel, viele andere Sachen, die vielleicht attraktiver sind als Lesen und äh, Rechnen lernen und Schreiben lernen. Ähm, genau, ich, also ich gehe da nicht so weit zu sagen, ich würde das komplett öffnen. Ich finde schon gut äh, zu sagen, es gibt einfach, äh, also ich finde gut, wenn man einen offenen Umgang hat und sagt, wir haben diese Abschlüsse jetzt noch und wir haben eben nicht Zeit, bis du 25 bist, um deinen Hauptschulabschluss zu machen. Äh, ja, über einen zweiten Bildungsweg würde das vielleicht sogar auch gehen, ne? Aber wir haben halt hier bestimmte Vorgaben und deswegen ähm, macht es auch Sinn, dass man bestimmte Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt lernt. Ich habe ja selber Montessori Diplom und hab, äh, es gibt ja so bestimmte sensible Phasen, sagte Montessori, und ist es ist schwierig, also da zu sagen, ähm, also da, da nicht, zu, nicht mal einen Anstupser zu geben und zu sagen, Mensch, willst du nicht mal äh, jetzt doch ein bisschen ein paar Vokabeln lernen und so? Also ich glaube ein bisschen äh, Druck, das kommt auch immer aufs Individuum an. Ne? Also manche habe ich das Gefühl, die können das gut gebrauchen und andere Kinder gehen unter Druck extrem ein, also, genau.
0: Aber könntest du dir vorstellen, äh, auf diesen Zwang zum Unterricht zu gehen, zu verzichten?
1: Du meinst die Schulpflicht abzuschaffen? Oder, dass man in der Schule... Ist?
0: Ist. Abzuschaffen. Okay,
1: dass man... Äh, na, also kommt, eher kommt das, auf die eher das
0: ja. und zu sagen, okay, wir machen ein Angebot und äh, du kannst aber kommen oder eben nicht.
1: Also ich verstehe den Reiz dahinter, aber ich glaube, es wäre nicht mein Ding. Also ich könnte da nicht arbeiten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich nicht da lernen könnte. Also ich wüsste nicht, wie es mir als Schüler ging. Ich glaube, als Schüler Schülerin hätte ich da irgendwie, könnte ich da gut durchkommen. Aber ich hätte, wenn ich jetzt so an, an Biografien von Kindern denke, mit denen ich jetzt auch zu tun habe, die ich unterrichte, boah, da ist so wenig Eigenmotivation und so wenig äh, Wissen, was, was will ich überhaupt, was interessiert mich überhaupt. Ich glaube, es würde nicht passen ähm, zu dem Klientel ja. und, und ja, zu dem, wie Kinder jetzt gerade schon sind, aufgrund der Gesellschaft, wie sie ist. Hm.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.